0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode dans lequel je vais vous partager quelques conseils si vous avez l'impression que votre peau va pas très bien en ce moment alors que vous n'avez rien changé à votre routine cosmétique. On va d'abord parler du comportement à adopter pour que ça passe au plus vite, du besoin ou non de faire évoluer votre routine, des différentes raisons qui peuvent expliquer que la peau aille moins bien, et je finirai par vous donner quelques astuces pratiques pour équilibrer les trois problèmes de peau les plus courants, à savoir les tiraillements, les rougeurs et les imperfections, donc boutons, points noirs ou encore pores dilatés. Pour commencer, j'ai envie de vous dire que c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde parce que la peau agit comme un reflet de notre être dans sa globalité et parfois elle cherche aussi à nous exprimer des choses qu'on ne veut pas voir. Le premier conseil, c'est surtout de ne pas paniquer parce que ça risquerait de mettre de l'huile sur le feu et d'entretenir, voire d'aggraver le problème. Pourquoi ça Tout simplement parce que l'état d'inquiétude entraîne la production de cortisol, communément appelé hormone du stress. Et cette hormone, lorsqu'elle est produite en excès, elle favorise à peu près tous les problèmes de peau. Hyperproduction de sébum, boutons, points noirs, pores dilatés, déshydratation, accélération des signes de l'âge, tinterne ou encore rougeur et hypersensibilité cutanée. Donc le bon réflexe à adopter, c'est vraiment de rester calme, de garder la tête froide et d'essayer de comprendre ce qui ne convient pas à notre corps. C'est essentiel de conscientiser qu'un problème de peau, c'est un symptôme. C'est donc rien d'autre qu'un signal envoyé par le corps qui essaye de nous indiquer qu'on n'est pas sur le droit chemin, si je puis dire. L'analogie la plus parlante, c'est les pleurs d'un bébé. Il pleure pour exprimer un besoin et nous, on ne peut pas comprendre ce qu'il cherche à exprimer. Mais du coup, on va tester différentes choses pour l'apaiser jusqu'à ce qu'il arrête de pleurer. Eh ben, le fonctionnement est à peu près identique avec la peau, à l'exception qu'elle risque de mettre un peu plus de temps pour être apaisée et arrêter de pleurer. Le premier réflexe, ça pourrait être de remettre en question toute sa routine cosmétique. Mais c'est certainement pas de ce côté qu'il faut se pencher si vous utilisez la même routine depuis quelques temps et que tout se passait bien avant. Ça veut pas dire que vous ne pouvez pas faire quelques optimisations, mais ça veut surtout dire que l'origine du problème ne se trouve pas ici. Je vous partagerai quelques conseils d'optimisation dans la dernière partie de cet épisode. Alors du coup, si on reste zen et qu'on ne change pas toute sa routine beauté, on peut faire quoi pour que notre peau revienne à la normale On l'a vu, la peau reflète notre état global. Ça signifie qu'elle est impactée par l'ensemble de notre hygiène et mode de vie. Ce qu'on mange, nos émotions, les événements pas digérés du passé, la quantité de repos qu'on s'octroie, la charge mentale du quotidien, nos pensées, nos hormones ou encore l'exercice physique et l'oxygénation de nos cellules. La bonne approche pour ramener la peau au calme, c'est donc de prendre un peu de temps pour avoir une réflexion objective et globale sur votre état de bien-être actuel et de ces derniers temps. Alors, je vous donne quelques exemples. Vous avez récemment subi un stress important au travail Eh bien, ça peut expliquer que votre peau aille moins bien. Vous vous faites du souci pour la scolarité d'un de vos enfants Ça peut aussi expliquer que votre peau aille moins bien. Vous avez fait des excès alimentaires ces derniers temps où vous remarquez régulièrement des difficultés ou des troubles digestifs Ça peut encore expliquer que votre peau aille moins bien. Et dernier exemple, vos enfants dorment peu et ça impacte la qualité et la quantité de votre sommeil et ben Ça peut toujours expliquer que votre peau aille moins bien. Bref, on pourrait citer des dizaines et des dizaines d'exemples, mais je pense que vous avez compris à quel point tout est interconnecté et que l'origine du problème peut venir de n'importe quelle situation qui impacte négativement votre bien-être dans sa globalité. Je vous conseille vraiment de ne pas adopter un comportement de victime en pensant que c'est la faute à pas de chance, mais plutôt de revêtir votre habit de détective et de partir à la rencontre de vous-même pour remonter à ce qui cause ce problème qui se matérialise via la peau. Il y a forcément au moins une raison. Alors venons-en maintenant aux quelques conseils que je veux vous partager pour aider la peau à revenir plus rapidement à un équilibre. J'ai sélectionné une astuce cosmétique, alimentation et lifestyle. Par contre, gardez bien en tête que c'est un processus qui peut prendre un peu de temps. Le temps de renouvellement d'un cycle de la peau, c'est 4 à 6 semaines, donc vraiment faites preuve de patience. Alors pour une peau qui manque de confort et qui semble être déshydratée, au niveau cosmétique je recommande d'appliquer une fine couche de beurre de karité de très haute qualité sur les zones concernées durant la nuit. Cette substance elle agit vraiment comme un pansement et permet en plus de relipider la peau et de la protéger, de combler les brèches du ciment lipidique qui favorise l'évaporation de l'eau et donc la déshydratation. Au niveau alimentation, faites le plein d'aliments riches en oméga-3, comme les petits poissons gras de type sardine ou maquereau, les graines et les huiles de lin, chia, chanvre, les noix ou encore les œufs. C'est bien sûr une liste non exhaustive et une recherche Google vous donnera plus d'informations sur les aliments les plus riches en oméga-3. Ces omégas sont les plus intéressants de par leurs propriétés anti-inflammatoires et comme on l'a vu avec le karité, les lipides permettent aussi de rendre la peau plus imperméable et de limiter la déshydratation. C'est donc une très bonne idée de prendre la peau dans un sandwich en lui apportant des lipides de qualité par l'alimentation et par les cosmétiques. Dans la vie de tous les jours, évitez l'utilisation d'eau chaude sur la peau, du visage et du corps. L'eau chaude a tendance à fragiliser encore davantage la barrière cutanée qu'on cherche au contraire à renforcer pour lutter contre la déshydratation. Je vous recommande donc de privilégier une eau tiède à fraîche autant que possible quand vous nettoyez votre peau. Venons-en maintenant aux peaux sensibles qui ont souvent tendance à être très réactives. Au niveau cosmétique, c'est intéressant d'éviter autant que possible le contact du visage avec de l'eau du robinet, qui est souvent chargée en substances comme le calcaire et qui ont tendance à agresser et à sensibiliser encore la peau davantage. Ce que je recommande, c'est d'utiliser de l'eau déminéralisée qu'on trouve facilement en supermarché et une grande lingette réutilisable très douce. La marque Les Lingettes Happy propose ce qu'ils appellent des débarbouillettes qui sont vraiment top pour cet usage. Ce combo permet de rincer tout en douceur démaquillant et nettoyant sans faire souffrir sa peau. Par rapport à l'alimentation, c'est recommandé de limiter la consommation d'aliments pro-inflammatoires, et notamment les sources de gluten. Chez les sujets à la peau sensible, il y a un risque accru d'une inflammation au niveau de l'intestin qui peut ensuite toucher la peau. Le but, ce n'est pas de retirer le gluten de votre alimentation, mais d'en prendre conscience et de faire des choix comme par exemple choisir un pain au levain de boulangerie artisanale ou fait maison avec des farines anciennes plutôt qu'un pain de supermarché ou un pain blanc. Tout est vraiment question de conscience et d'équilibre. Dans le quotidien, faites attention à tout ce qui peut agresser et sensibiliser encore plus votre peau, comme par exemple les produits ménagers, la lessive, les soins corporels, y compris les produits de douche qui sont utilisés quotidiennement, les parfums corporels, mais aussi les parfums d'ambiance ou les bougies parfumées. L'utilisation d'eau chaude sur la peau, comme on l'a vu avec les peaux qui sont facilement déshydratées. Certains bijoux fantaisie, notamment ceux qui contiennent du nickel ou encore certaines plantes. Finalement, parlons des peaux qui souffrent d'imperfections. Par rapport aux soins cosmétiques, qui ne pourront pas adresser la racine du problème, c'est par contre possible de lutter contre le symptôme, donc les imperfections qui se présentent sur la peau. L'une des manières les plus simples et efficaces est d'utiliser un soin ciblé à appliquer localement. Attention à bien choisir une formule qui soit aussi naturelle que possible et surtout très 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 respectueuse de la peau pour éviter de l'agresser et qu'on se retrouve avec encore plus d'imperfections. C'est dans cet esprit qu'on a créé le soin le purifiant. Si vous êtes en recherche d'un produit qui décomme plus rapidement les imperfections et qui aide la peau à mieux cicatriser et plus vite, alors ce produit sera vraiment votre allié. Vous le trouverez sur le site Green Beauty Square sous la rubrique boutique soins spécifiques. Au niveau de l'alimentation, l'exclusion temporaire des produits laitiers s'est recommandée pour évaluer leur impact sur les imperfections. En effet, ils sont pointés du doigt pour augmenter la production de sébum, le taux de sucre dans le sens qui favorise l'inflammation, ou encore la sécrétion des IGF-1, ce qui signifie Insulin-Like Growth Factor, et qui est une protéine produite notamment par le foie en réponse à la présence d'hormones de croissance qu'on trouve en abondance dans le lait. Ici l'idée c'est pas du tout de ne plus jamais manger de produits laitiers, mais simplement de faire une pause, durant idéalement 4 semaines, pour évaluer si les imperfections ont un impact avec la consommation de produits laitiers ou pas. Finalement pour la partie mode de vie, je vous recommande de considérer l'achat d'une tête d'oreiller en soie. On passe vraiment beaucoup d'heures le visage collé à notre tête d'oreiller et c'est vraiment un terrain qui est très propice aux bactéries qui peuvent contribuer à entretenir un problème d'acné. La soie présente l'immense avantage d'être naturellement antibactérienne et elle évite aussi les frictions du coton sur la peau qui peuvent contribuer à l'agresser quelque peu. Et comme on l'a vu, une peau qui présente des imperfections doit être traitée avec vraiment beaucoup de douceur. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cet épisode vous aura apporté un éclairage utile. Comme toujours, vous pouvez vous aussi contribuer à Spread the Green en partageant cet épisode autour de vous. Et moi, je reste avec grand plaisir à votre disposition si vous avez des questions. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.